0: Hallo en welkom bij het ABC van beleggen. Dit is een podcast die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Vekeman, ik ben hoofdredacteur van het magazine van VFB en bij mij zit opnieuw Tim Nijsmans. Tim heeft heel veel ervaring in de financiële sector. Tim, bijvoorbeeld, wanneer ben je beginnen met beleggen en,
1: en wat was je eerste aandeel? Ik ben als 18-jarige al begonnen met beleggen. En mijn eerste aandeel, dat was de GIMF, de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen. Ja, dus een holding die belegt in beginnende bedrijven. Uh, en dat is toch wel een uh, mooie set geweest. Oké. Okay. Uh, ja, we zoeken in deze podcast natuurlijk naar antwoorden
0: op uh, ja, de belangrijkste vragen van mensen die willen beleggen. Uh, in deze aflevering, hoe stel ik een portefeuille samen? Nu, om te beginnen, mensen spreken vaak over een beleggingsportefeuille.
1: Wat is dat precies, zo'n portefeuille? Wel, Zo'n portefeuille dat mag, moet je zien als een uh, verzameling van verschillende beleggingen. Een mix. En die mix die bestaat eigenlijk uit uh, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, vastgoedverzekeringen, uh, edele metalen, cash. En de mix, de samenstelling daarvan, dat samen noemt men eigenlijk een beleggingsportefeuille.
0: Hm. Misschien even terzijde, maar als het over die beleggingsportefeuille gaat, krijg ik toch vaak de vraag... Mijn eigen huis, behoort die tot die portefeuille? Is dat eigenlijk een belegging of, of moeten je dat apart bekijken? Als ik een huis gekocht heb, tenminste.
1: Het is geen klassieke belegging, een eigen woning. Maar uh, neem het wel mee in uw verdeling over verschillende bezittingen. Over verschillende assets, zoals men dat in het Engels noemt. Omdat, stel dat je een eigen huis hebt en je denkt aan een eerste belegging. Als je dan bijvoorbeeld een appartement zou kopen om te verhuren, dan ga je eigenlijk van je vastgoedbelegging die je al hebt, want je eigen woning kan ook in waarde stijgen, ga je nog eens extra beleggen in appartementen. In extra vastgoed. Dus dan zou ik toch rekening houden met je eigen woning en dan eerder naar alternatieven gaan.
0: Hmm. Nu, je sprak bij een beleggingsportefeuille over het soort van mix tussen verschillende activa. Dus ik, ik vermoed dat er een soort ideale mix bestaat voor, ja, die er wellicht dan wel voor iedereen anders zal uitzien, maar ja, wat bepaalt nu hoe die mix er gaat uitzien?
1: Ja, dus De, de samenstelling van je portefeuille dat gaat van verschillende factoren afhangen, dat klopt. Uh, leeftijd speelt zeker mee. Hè? Ben je wat jonger, ben je al wat ouder? Wat is je horizon? Uh, uh, dat is een verschil met leeftijd. Uh, heb je nog tien jaar uh, uh, of maar vijf jaar of heb je veertig jaar? Uh, wat is de risicogevoeligheid uh, die... Uh je hebt, lig je ervan wakker als je verlies zou hebben hè, of niet? En wat is het doel? Hè? Wil je groei hebben voor lange termijn of wil je een bepaald inkomen hebben om ja, van te leven? Hm.
0: Ik wil eens wat dieper ingaan op een aantal van die factoren. Je begon zelf met leeftijd. Hè. Je zei, dat is inderdaad heel belangrijk. Nu, hoe beïnvloedt mijn leeftijd hoe ik mijn portefeuille ga samenstellen?
1: Ja, dus heel vaak is dat gekoppeld wel wat aan de horizon. Maar leeftijd speelt toch ook mee... Um in zaken wat je kan verwachten of wat je doel is in, uh, in beleggen. He, je kan, als je jonger bent, kan je vaak langer uh, vooruitkijken, kan je meer risico aan he, en zou je dus bijvoorbeeld meer in aandelen kunnen beleggen. Terwijl als je wat ouder bent, zou je kunnen zeggen van, ja, dan moet ik meer focussen op inkomen, misschien op zekerheid, he, want er komt geen inkomen meer bij uh, vanaf een bepaalde leeftijd. Ja, dan zou je toch meer moeten focussen op uh, ja, inkomensbeleggingen en voorzichtigere beleggingen.
0: Ja, algemeen, hoe ouder, hoe voorzichtiger. Maar dat is inderdaad ja, een zeer algemeen
1: zeer, algemeen zeer algemeen, want ik had bijvoorbeeld ooit bij de private bank waar ik werkte, had ik een tachtigjarige belegger en die belegde in week opties. Dus uh, opties die elke week vervielen en daar heel hevig mee bezig was. Dus die qua risico uh, nee. <laughs> menig, menig twintiger uh, voorbij stokken. <laughs> Oké. Okay.
0: Uh, je zei zelf... Ja, leeftijd en horizon zijn wel gelinkt aan elkaar... ...maar zijn toch niet echt het, volledig hetzelfde. Ik kan je misschien eens vertellen wat die, die beleggingshorizon... Hoe die, ja, ...die samenstelling van een, een ideale portefeuille die je dan zoekt... ...hoe, hoe beïnvloedt dat die samenstelling?
1: Ja... Ja, dat, dat is zo. Want ik merk vaak dat de jongeren die met beleggen beginnen en met aandelen starten, dat die soms wel een horizon hebben die veel korter ligt dan wat zou moeten. Jongeren denken vaak aan een huis kopen of een appartement kopen nadat ze gaan werken zijn. En indien je op dat moment aandelen koopt, heb je eigenlijk de horizon niet om die vijf of tien jaar die je normaal gezien zou moeten hebben, om die eigenlijk uit te lopen. En daarom dat leeftijd en horizon niet altijd gekoppeld zijn. Nu, het gedeelte dat je kan missen hè, uh, voor de rest van je leven, bijvoorbeeld, of voor uh, 10, 20, 30 jaar, dat kan je dan nou wel beleggen in uh, risicokapitaal, natuurlijk. Hm.
0: Dat sluit daar eigenlijk een beetje bij aan. Die volgende factor die je zei, dat is de, de risicogevoeligheid van iemand. Nu, hoe bepaal ik voor mezelf... Uh, hoeveel risico ik aan kan en, en hoe beïnvloedt dat dan de ideale
1: mix van mijn portefeuille? Ja, dus dat heeft heel veel te maken met je karakter hè? en met je gevoeligheid aan mogelijke verliezen of tussentijdse schommelingen. En ja, dat leer je vaak alleen maar door het te doen. Um, vaak kunnen mensen heel slecht de link maken tussen wat ze echt gaan doen als er bijvoorbeeld een beurscrash is. Uh, vaak hoor je mensen zeggen: Als het nog eens zakt, dan ga ik kopen. Als die mensen echt aandelen gekocht hebben, zie je dat die eigenlijk vaak toch heel voorzichtig worden in zo'n daling en zeggen ik zal nog even wachten, ik zal nog even wachten, want misschien zakt het nog verder. Uiteraard is dat te begrijpen, want de media gaat op dat moment zeer negatief zijn over beleggingen. Ik probeer al eens een keer te kijken naar wat zou ik doen mocht ik een deel van mijn kapitaal tijdelijk verliezen. Mm. Stel dat je 10.000 euro belegd hebt en dat het na een jaar 8.000 euro staat, kan je met die 2.000 euro verlies leven of niet? Is dat iets waar je wakker van ligt of niet? Uh, lig je daar wakker van, wees dan voorzichtiger. Uh, zeg je van, pff, zolang dat dat goed komt, dan ga ik dat eigenlijk uh, blijven volhouden. Dan kan je wat meer risico aan en dan kan je dus meer richting aandelen gaan. In het andere geval zou je wat minder in aandelen moeten beleggen.
0: Mm. Bij die factoren die je daarnet op noemde had je het ook over ja, het doel dat je als belegger wilt bereiken. Hè. En in een eerdere aflevering hadden we het al, ja, je kan ofwel op zoek zijn naar inkomsten of je, je kan je kapitaal uh, doen groeien. Nu, hoe bepaalt ja, of je inkomsten zoekt of dat kapitaal doet groeien het een of het ander, hoe, hoe bepaalt dat dan die ideale mix die, die je zoekt in die beleggingsportefeuille?
1: Ja. Dus, Indien je eigenlijk de focus hebt op een opbouw van bijvoorbeeld een pensioenpotje of iets voor, voor langere termijn, een kapitaal doen groeien, dan kan je eigenlijk vrij breed kijken in de beleggingswereld. Dan hoef je niet te sterk te focussen op beleggingen die een inkomen uitkeren. En dan kan je gaan voor die kapitalisatie, die rente op rente, waar we het in de eerste aflevering over gehad hebben. Dus dan kan je eigenlijk vrij kiezen. Maar stel dat je meer inkomen wenst uit je beleggingen, dan moet je focussen op de beleggingen die dat ook geven. Op aandelen die een dividend geven of op obligaties die een coupon, een rente, uitkeren. En dan ga je waarschijnlijk toch iets voorzichtiger, iets conservatiever moeten zijn.
0: Nu Tot nu toe was het eigenlijk allemaal behoorlijk theoretische beschouwingen. Uh, het was wel allemaal heel helder, maar toch. Uh, zijn er misschien... Ja, een soort van vuistregels waarmee je mensen heel concreet kunt op weg zetten als die nu gaan nadenken hoe wil ik mijn portefeuille gaan samenstellen.
1: Is er een leidraad of zo? Ja, een, een, een heel oud vuistregeltje, maar misschien vandaag de dag niet meer zo van toepassing was. 100 min uw leeftijd, hè, dat is het percentage, het gewicht dat je in aandelen mag beleggen. Hè. Stel dat je uh, 80 jaar bent, dan zou je maar 20% van je portefeuille in aandelen mogen beleggen. Nou, dat is natuurlijk een beetje de, de heel rigide toepassing van het feit dat als je ouder wordt, dat je conservatiever wordt, dat je geen, uh, niet zo'n lange horizon meer hebt. Nu met de lage rente, vandaag de dag, zie je dat daar toch wat aan gezondigd wordt. En misschien ook wel met recht en reden, aangezien het obligaties, geen, geen rente meer gehaald wordt. Maar klassiek kan je inderdaad wel zeggen van oké, okay, hoe jonger je bent, hoe hoger dat percentage in aandelen mag zijn. Oké. Okay. Ik wil misschien nog wat concreter ook nog proberen maken
0: door u een aantal situaties voor te leggen. Stel nu dat ik, ik ben 25 jaar ben, ik ben net begonnen en ik wil beginnen met werken. Ik wil een portefeuille opbouwen. Ik, ik heb niet onmiddellijk nodig voor een huis te kopen, maar dat is echt voor die lange termijn. Hoe, hoe kan mijn portefeuille er dan bijvoorbeeld uitzien?
1: Ja, dus als jongere kan je bijvoorbeeld als eerste al uh, beginnen met pensioensparen, Want dan heb je eigenlijk iets dat je opzij zet voor lange termijn. En omdat daar strafpenalisaties aan zijn om daar vroegtijdig uit te stappen, kan dat misschien ook wel je motiveren om in die pensioenfondsen te blijven. Mm. Um, anderzijds, stel dat je zegt, van, nu heb ik nog extra geld buiten dat pensioensparen om op lange termijn, en ik benadruk inderdaad vijf à tien jaar horizon, te beleggen, dan kan je bijvoorbeeld eerste stappen zetten. En Iets dat ik persoonlijk dan wel zou aanraden is een ETF, een tracker, Waarom ook? Daar moet je niet te veel mee bezig zijn. En als jongere heb je misschien verschillende dingen te doen. Je carrière, kinderen, etc. En als je een tracker, een ETF koopt, die kan je kopen. Als je een mooi gespreide ETF koopt, en laat het staan. En dat is ook wel gemakkelijk dan, als 25-jarige.
0: Ja, maar dat is dan meteen wel een vrij groot gewicht voor aandelen. Dat kan, dat kan wel degelijk, en voor zo'n jong persoon.
1: Als die de horizon heeft, als je dus dat bedrag kan missen. Stel dat je als jongere zegt van ja, maar ik ga over, ik weet het nog niet zeker, maar misschien over twee drie jaar een appartement kopen of ik ga beginnen bouwen, ik ga kinderen beginnen. Vaak momenten dat je veel geld nodig hebt, ja, dan moet je toch twee keer nadenken, want die twee à drie jaar horizon die je dan hebt is toch wel te kort voor in aandelen te beleggen.
0: Oké, okay. misschien een beetje de andere kant van het spectrum dan hè. ik ben geen 25 maar ik ben 65 jaar en ja ik, ik krijg mijn pensioenspaarpot ik stop mijn werk in, ik krijg mijn, mijn pensioenspaarpot uitgekeerd, ik heb dus opeens een, een behoorlijk groot bedrag ter beschikking ja ik heb dat niet onmiddellijk nodig dus ik wil dat gaan beleggen hoe kan mijn portefeuille er dan uitzien? Hoe begin ik die op te bouwen? En...
1: Dat is inderdaad het, het klassieke. De ja. groepsverzekering die uitgekeerd wordt. Um, dat is een heel klassieke vraag die je krijgt als, als een adviseur en die ik zelf ook al veel gekregen heb. Um, uiteraard gelden daar de vorige punten ook. Hè? Wat is je horizon? Wat is je doel? Stel dat je dat wil doorgeven aan de volgende generatie, dan is dat eigenlijk een andere instelling dan bijvoorbeeld als je dat zelf wil gebruiken voor uh, inkomen te creëren. Want dat is zo wat de klassieker uh, voor een 65-jarige, is dat er meer gefocust wordt op een aanvulling voor het pensioen. Vaak in België is het pensioen relatief mager in vele gevallen. En dan kan je dat uh, gebruiken, die portefeuille, om bijvoorbeeld aandelen die een mooi dividend uitkeren op te bouwen. Um, obligaties, indien ze mogelijk wat meer rendement gaan opleveren. En zo een mix maken van beleggingen die eigenlijk uh, extra geld, uh, extra inkomen creëren bij je pensioen.
0: Oké, okay, bedankt, hè. Ja, wat ik. Vandaag vooral onthouden is dat ja, een beleggingsportefeuille... dat soort van ideale mix is eigenlijk tussen verschillende activa. Nu, die ideale mix is van verschillende factoren afhankelijk. Dus van mijn, van mijn leeftijd, van mijn doel, van hoeveel risico ik bereid ben te nemen. En ja, dus dat zal maken dat die ideale mix... Ja, een heel persoonlijk iets is en waardoor mijn portefeuille er altijd anders zal uitzien dan mijn buurman of iemand die ik ken. In een volgende aflevering buigen we ons terug over een zeer belangrijke vraag voor een beginnende belegger, namelijk wat is het belang van spreiding? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website www.vfb.be. Je kan je daar ook lid maken of je kan ons volgen op de sociale media. Vragen of reacties kan je kwijt via info.vfb.be Vind je deze podcast leuk? Stuur hem dan gerust door of deel hem via sociale media.